0: 大家好，欢迎收听今天的《学霸学渣闯美国》，我是 Lia。就今天这一期节目呢，大概是我们开播以来做的最特别的一期节目，因为它既不关于职场，又不关于留学，而是跟美国现在全民非为之疯狂的一款手机游戏有关。那这个游戏呢，就叫 Pokemon Go、呃。这个游戏现在在美国有多么的火热呢？它在上，呃、这个游戏上架大概两到三天之后。呃，推出游戏这个公司任天堂，他们的股票都涨了百分之二十五。具体来说，这个游戏到底有多么的火热呢？我们要请电台的小伙伴们和我们今天请到一位游戏大神来给大家介绍一下。首先呢，我们请大神同学介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我叫 Robinson， 我已经在这儿留学三年了
0: 、啊。嗯，你好。然
1: 后现在大约有二十多集吧
0: 。二十二集是我们在在座所有小伙伴们的望尘莫及的一个阶段。而且就是今天我们录制节目的时候，它是二十二级，相信当我们推出这期节目的时候，它应该到了三十多集。然后还有我们电台其他的小伙伴在这里，是
2: 目标想要升到三十多集的小一
3: 。大家好，我是现在两集的
4: 老江湖。大家好，我是现在十一集的李平
0: 。然后回到现在是十二集的 l a y a 那虽然我今天是主持这个节目的主播，但是其实我对这个游戏呢并不是非常非常的了解。那个 Robins， 你能不能
1: 给大家介绍一下这个游戏的背景呢？呃，这个游戏主要是任天堂推出的，跟谷歌地图合作，的关于一个啊，咱们小时候经常看的动画片《宠物小精灵》这样一个动画，用 VR 技术做出来一款 a r 技术
4: 对
1: 用 AR 技术做出来的一款啊火爆全球游戏。具体这个游戏怎么玩呢？嗯，这个游戏，呃，其实一般的。操作就那么几种嘛，首先你要抓一只小精灵，嗯、然后呢，你要可以给它升级，也可以给它啊、呃、把它加强，然后最后呢，你就是要用它去打一些道馆，跟别人进行对战。嗯，然后主要目前就这三种功能。嗯
0: ，对，我相信这个游戏就是对于不同的呃玩家来说有不同的吸引力。就像我虽然自己本人从来没有看过《宠宠物小精灵》这个这个动画片，也从来没有以前玩过他们的游戏。但我觉得他们的形象设计非常可爱，我就是出于想要收集所有的可爱小精灵的目的，然后开始玩这款游戏。那，你呢，小英
2: ？哦，其实我也是跟你一样，我就想收集各种各样，应该总共应该有一百四十种吧。对，我现在可能只收集到了四十多种，还有很多我没有见过的，所以我是非常期待就收集到各种各样不一样的小精灵
3: 。对、啊，四十多种对你来说可能已经很。
0: 拼什,<笑><笑>什么？对啊，因为我们平时坐在办公室里，就是朝九晚五的，很少有机会去那个收集很很多的小精灵。我听说是要去很多嗯、呃、比较与众不同的地方才能抓到一些特别的，比如说你要去海边可以抓到一些水系的小精灵，<是>然后是吗？是的，还有人专门去墓地。啊
1: 、呃，好像据说去墓地那一个是个谣言。嗯、呃，因为去墓地去抓鬼系小精灵，嗯、据说是个谣言，但是。有一个公园，我昨天刚去了，嗯、啊，是在帕萨蒂纳的一个 memorial park，、嗯、然后在那里会有很多的贵溪小姐
0: 。对 memorial park，、嗯、本来它就是一个像像墓地一样的
1: 好吧，它它不是个呃墓、嗯、地，它只是一个对过去越战呀等等的纪念<对>。对，但是,反
0: 正是但是你应
1: 该根据地图上的名字的不一样，他们会有的、嗯、哦<以>有道理，所以它
3: 如果是 memorial park 的话，我觉得应该是。呃，有一定关
0: 系
1: 。Mm hmm. okay, 那今晚咱们要去墓地耍一番吗 ？OK， 这个<笑><以>我再想一想
0: 。那<笑><笑><笑>看哦，你你要不要说一下你为什么不开始玩这款游戏
3: ？我玩这款游戏，我觉得大概有几个方面吧。我觉得第一个方面就是说，我觉得像我们这些坐办公室的人，每天在家里好像已经比较好像缺乏运动。我一开始我觉得说这个游戏最吸引我的是有一个运动的机会吧。就是说我每天可以出去有一个至少有个动力让我出去跑一跑，不然的话，我觉得我出去跑一跑好像很无聊的感觉。那我现在因为要抓一个小精灵，我出去跑，我可能给自己跑步多一个理由吧。我觉得这这差不多是一点。然后另一点就是说，我觉得任何一个游戏，凭借我二三十年玩游戏的经验，对吧
1: ？<笑>老江湖，我觉得，我觉
3: 得，我觉得游戏任何一个游戏都是刚刚一开发的时候，这个游戏会比较好玩。就是大家都在凑热闹，嗯、这个时候大家都在就是很集中精神在玩这个游戏。可能我觉得，啊、呃，当然我是猜了，可能过几个月以后，可能大家如果没有这么狂热了，可能大家对这个游戏的评价也会相对的下降很多。嗯，那然后就是说，对于《宠物小精灵》，可能我以前在玩，我在玩那个年代，它叫《口袋妖怪
1: 》，我记得
3: 我当时是在那个 Game Boy。就是日本的一款手的手掌机游戏上面玩的，当时好像第一代叫做《口袋妖怪红》，然后我当时记得是我和我很多小朋友一起玩的都很疯，然后我们当时就很迷，然后现在当我再看到这款游戏的时候，我觉得说哇，我童年的回忆好像就又有回来了那种感觉，所以说我觉得我一定要
4: 试一下。对，其实对我来说也主要是童年的回忆这样子，因为这款游戏它 AR 的部分。跟以前我们看的动画片、宠物小精灵还玩的游戏都结合得非常好。那个本来故事里面就是你作为一个冒险家，然后到你的小镇附近去寻找稀有的宠物，呃，然后培养他们，然后到附近的道馆，你可以去打败更高级的一些伙伴之类的。但但它,它这点就跟现实世界结合得非常好。我们现在就完全扮演以前那个故事里的主角，然后可以通过手机。收集周围的宠物，然后在道观里面练级，这样子，这一点是最吸引我，就是跟现实世界的一个无缝的衔接，这样子的感觉。呃、嗯，我也觉得这是这
3: 个游戏的一个最大的一个优点吧。我觉得是，就是说它算是一个行业之内的先驱。像是我觉得任天堂是一个非常了不起的企业，因为我觉得说，三十年前任天堂凭借一款游戏机红白机，把多少的青少年。从屋外的活动锁到屋里面，对吧？他们本来在外面玩球呢，现在好回家玩游戏机。然后三十年后，任天堂又出了一款游戏，把屋里面的小朋友赶到屋外面。我觉得这个公司真是太伟大了，股价不应该只涨百分之三十，应该涨百分之五十。对，
0: 听说就是到现在其实涨了不止百分之五四十，是啊，就他出了前前几天是涨了百分之二十五
3: 。对，应该的，应该的。嗯。
0: 那 Robinson， 你觉得这个游戏还有什么？就是它游游戏嘛，都有两面，就有缺点，有优点。那对于在你看来，就它最大的优点是什么？最大缺点又是什
1: 么呢？嗯，我觉得它最大的优点，刚才也说了，就是把人们拉到户外去进行这个游戏嘛。嗯、其实我觉得这个游戏，它把一种娱乐方式真正的融入到了我们的生活当中。嗯,嗯，就是以前咱们玩游戏，比如说。打 d o t 呀，或者是愤怒小鸟啊，等等、啊，都是盯着一个屏幕，把你自己锁在了里面。但是这个游戏是让你能够走到外面，然后在一个生活当中去进行这个娱乐方式。嗯，所以这个我也是我认为它可能会长盛不衰的一个理由。我不是特别赞同它一定会就是慢慢的衰落下去，我认为它有可能会继续保持它的热度。嗯。
2: 对这个我比较同意 Robin 说的，而且我觉得它现在只是初期，可能功能也就这几种。那慢慢的后期它可能会加更多的元素进去，包括会有更多小精灵也不一定。所以我对这个以后的发展还是非常期待的。而且我，因为我每天都要遛狗，所以这个、嗯、我每天就是在遛狗的过程中顺便抓几只狗。或者对我的狗就。有时候看着我就很不解，为什么我们要停在这个地方？我们从来都不会在这个地方停。然后你要停几分钟是什么鬼？<笑>所以说，呃，我的狗也还在适应的过程中。为了玩这款游戏，我也是
3: 拼了。对啊，我之前也是看到一张图片，上面是一张是一只狗，然后躺在地上，然后下面的评语就是说，这是今天出来遛被遛的第六次了。<笑>
1: <笑>我佩服
3: 到底是一个什么东西？洛杉矶这么热的天，它也热死了。<笑>对，我觉得小动物们应该也是蛮蛮觉得蛮惊讶的吧。嗯
0: ，对，那说到这个游戏的长盛不衰，其实我我倒是觉得很难以理解，就是为什么一款游戏可以在这么短的时间内变得这么火热？就它到底有多火热呢？就是从从我的角度来看，我每天去上班，然后我们公司的附近呢，就就是我们公司自己。那个 campus 那个就是像是校园的那个地方，就是我平时散步啊什么活动的那个那个地方，就有大概五六个那种游戏补给站，就是大家可以去那那边补充你们捉小精灵的道具或者拿一些什么其他的东西。然后那个补给站呢，就是给没有没有玩过这个游戏的听众解释一下，就是这里呢，就是我们可以花钱，就真正的美金哦去，去去买一些就是。吸引小精灵、小精灵出现的那种东西，然后就是视觉上看来是他们是在撒花瓣，然后每次撒花瓣呢可以持续半个小时，这时候就不会有源源不断的有不同的小精灵出现在这个范围内，然后大家都可以顺势来抓他们。然后我们我们公司的这个花瓣基本上是从早撒到晚的，而且就是。最惊人的是，下班之后大概六七点钟的时候，还是撒的不停，就是说明我们的同事一直围在那个地方，从早到晚就是孜孜不倦的在撒花瓣抓精灵，而且就是我我走到那边看了一下，就就下班之后无数的人围在那边，就大家亲热无比，都是分成了各种阵营，然后谁发现了一只什么奇怪小精灵，会跟所有人说：“哎，快来这边，快来抓！”所以对于我来说是一种非常新奇的、没有见过的那种社交方式，哎，就是。但但是真的是真的是非常的疯狂啊！就从早到晚不停的就是我们迪士尼的员工们都已经放弃了自己伟大的事业。嗯、对，我觉得
3: 迪士尼的公司的股票会降
0: 。对啊，我
2: 说到这个工作的地方抓宠物小精灵，我还看到一个报道，就是旧金山那边，嗯、硅谷那边嘛有一个公司。特别疯狂，大概花两千美金买了你说的所谓的那个散花的那个功能，嗯，然后呢，他的员工就无比无比的激动啊，早上一大早就去了，然后工作热情暴涨，嗯、就因为那几棵散花的树，<笑>从早散到晚，嗯、散,散找都散，我抓都抓不完。我
3: 在想说，老板这样的话，员工怎么上班啊？一只手
1: 拿鼠标，一只手拿手机。嗯、我有个朋友，他的公司就已经把 GPS 的信号给封掉了，就是在他们办公室内。<笑><笑>你是无法玩这个游戏的，嗯、<笑><笑>所以他们想玩，只能是趁着休息的时候出去走一走。对，我觉得以后更
3: 多的公司可能会采取这种办法吧。我觉得对于我来说，哈，我觉得这个人与人之间的关系，像美国这个最近这个种族问题，哈，特别敏感。嗯、但是我觉得通过 Pokemon Go 的话，我觉得种族的问题对我来说还有一些进步，因为我有一天在外面跑步，有几个那种。啊，可能是墨艺的、墨西哥艺的小朋友就会过来跟我打招呼，直接问我你你你也在玩吗？你也在玩吗？然后我想说，哎、嗯，他为什么要跟我讲话？就好像本来在我生活当中他们是不应该跟我讲话的，但现在他们会上来跟我打招呼，然后我也觉得这个东西可能会发展成一个搭讪神器，然后看到很多人拿着这个手机出去跑跟别人看到一个。漂亮女生就感觉，哎，你也在玩吗？啊、哎，的确，成功率会很高
0: 。的确是这样，的。其实可能漂亮女生会主动跟你说，嗯、哎，你也在玩吗？你<笑>真的是这样，因
2: 为我在路上，我有时候自己在玩，一边走一边玩，然后我突然抬头发现另外一个人在对我笑，你知道这种迷之微笑就是<笑>你肯定也在玩，<笑>对我也在玩，就是传达的这个意思。这
4: 种迷住微笑我已经遇到好多好多个了对、嗯。对，对我来说，每天晚上我跟跟我老婆出去散步，然后有一天晚上我们碰到一对白人妇女，然后他们穿了红色的 Pokemon 的呃那个广告衫，在路上主动，<笑>对他们主动就跟我们打招呼，主动就跟我们聊天，说是不是也去对面那个道馆要把它占领下来之类的。对，就是平时不太会交流的一些人。会通过这个游戏建立一个新的链接，都会打起招呼来。特别是你在街上走，然后看到人家也低着头看手机，你就会觉得他也在玩这个游戏，觉得就是人与人之间的距离一下子被这个游戏缩短了好多。大家都觉得说啊，我们其实都是呃一模一样的，只不过是有不同的背景对，在游戏里面你们是长得一样的人，<对>然后做一样的事情，<笑><是>所以说
3: 感觉平等了很多。对对，就是这个感觉。
2: 而且这个游戏有一个很很强大的功能，我觉得就是鼓励人们去运动，就是从来足不出户的人，现在开始慢慢慢慢的往外面走。就是我看那新闻报道，有一对夫妇，他们是在类似于就是像这种电话中心，就好像客服那一种职业吧，他们已经五年内都没有出去运动过，然后每个人体重应该都是超过三百斤。就就是非常非常庞大的吧，嗯、应该说。嗯、然后呢，那因为这个游戏，他们现在就是往外边走，然后去运动，他们就说感觉很好
1: 。是的，<对>我上一周就大约几乎每天在都在外面走嘛，嗯、不是在开车就是在走，然后就大约瘦了五斤。哇，<笑>因为这个游戏瘦了五
0: 斤吗？哇，<笑>
1: <笑>那我的动力更我要坚持下去。对，我因为这
3: 个
0: 游戏晒黑了嘛。真<笑>的是。然后关于这个游戏的疯狂呢，其实，呃，我我有在网上看过一个视频，就是说人们在一个高速公路上发现了一只非常罕见的这个小精灵，然后众人就堵成就是围成了人墙，把这个高速路给堵下来了。但是后来看了一下，就是有辟谣说这个是假的，就是那个其实是一一场什么种种族运动的一个一个抗议行为。但是就是可想而知，就是这个这个游戏有多么的疯狂，多么的受欢迎，就是这样的。这样的那个谣言才可以传得出来，但是我确实有听说有在那个呃高速路上开车的时候，有人停在半路，就是为了去抓一只小精灵
3: ，然后最后撞得很惨
0: 。对对，
3: 老头<对>。对，所以这个游戏大家还是不要一边开车一边玩
0: 。对，靠你，尤其你要说给你自己听。<笑>
3: <对><笑>没有，我觉得这个是，但如果现在有朋友在玩的话，我现在可以 share 一下我的自己的。就
0: 是如何一手拿方向盘，<笑>一手一手抓小精灵？没有没有，如
3: 果你你在玩的话，你会知道我，因为我有遇见过一只卡比兽。然后我当时级别不是很高，但是我看到这个东西，我就像我之前，如果你知道这个游戏里面卡比兽长什么样子的话，你就会非常喜爱这个这这个、这个、这个小精灵吧。然后我当时是在对是在一辆，我当时有一次是在一辆警车的后面，<笑>然后你知道，我们加州如果你开车打手手里拿着手机是要吃罚单的。对吧？可是一，一<对>一两百块吧，我记得。嗯。对我当时是冒着被警察抓的危险，然后一只手拿着方向盘，一只手在丢球。然后后来练出了神功，我觉得就给我同事看。我同事就坐在我旁边，我就一边开车一边丢球给他看。然后他很很惊恐的一直看着我说：“你在干嘛？你在干嘛？”然后我说：“你看，神功已经练成了，对吧？”但是我觉得我这种，我现在我已经开车的时候我已经没有再丢了。因为我知道，我看了很多新闻，嗯、我觉得我还是要尽量避免。希望大家朋友，就是各位
1: 朋友，都是尽量避免这种行为的。对,对其实是很危险的。然后我在传授给大家一个小经验，就是开车的时候怎么抓小点点。你可以先点开它，就是点到小点点的对战画面，先不去抓它，然后你就开就可以，它不会短时间内不会跑的。嗯、然后你找一个地方停一下，就可以把它抓住了，而且还节省很多的精灵球。对、嗯。
0: 但是再次告诉大家，千万不要边开车边玩游戏。对
2: 啊，昨天我还被我妈训了一顿，因为我带我妈去超市买菜，然后一路都在玩小精灵，我妈觉得很惊恐，然后还骂了我一顿。她说：“你都这么大人了，居然还在玩这种卡通游戏。
3: 嗯
2: ”所以我觉得很无语。而且后来玩的太嗨了，居然在超市跟她走丢了，她找我找了半天，然后又被训了一顿
0: 。一天被 K 两顿，好爽啊！<笑><笑>对啊，之之前我们开车在那个高速路上会看到路标，就是不要一边开车一一边发短信。现在我看到网上有照片抛出来说，就是、不要一边玩 Pokemon 一边一边开车。对对，
2: 对我刚开始玩的时候，其实对这个游戏非常的疯狂。然后第一天晚上，我刚注册的那天晚上，我就发现，哎，我家周围居然有土豪。在那个树上居然散花，就是出好多小精灵的那种。嗯、可是无奈那时候已经12点了，如果我那时候出门，应该我估计又会被家里人说一通吧。但是呢，那天早上我起得非常早，大概5点半的时候发现在散花，大家都还没有起床，嗯、所以我就噔噔噔的就出
0: 门了。这都是平时上班时间玩不了的人，直到五点半早上起来。
2: 是的，而且是一个周六的早上。哇！而且周
3: 六五点半就起来了，我觉得这个。早
2: 上五点半就开始抓精灵了，我也是拼了。对，然后我就我就发现有一个小哥已经在那儿抓了，就是也是蹭那个那个道具撒花的那个，蹭别人撒花的那个。然后那早上我估计抓了好多，一下升了好几级，可满足了。嗯。结果家里人打电话过来，说你在哪儿呢？<笑>你大早干什么去了？然后我<笑>失踪了。对啊，因为我失踪了，对，就莫名其妙的周六大早六六七点的时候就不见人了，你知道吗？嗯，对。后来呃，我就开始就是到各种撒花的地方去抓小精灵。那一天估计都那一个周呃一整天，周六一整天我都在抓小精灵。嗯
0: ，对。那个场面是不是非常的壮观
2: ？对啊，因为我那一天分别去了呃。帕萨蒂娜就是有一个很多购物购物的那种店，嗯、然后还有很多餐厅，那边有非常多撒花的人，所以我在那儿又抓了很多。结果第二天呢，回来的时候又跟一个朋友去餐馆吃饭，就发现周围有一个嗯，类似于餐厅很多的聚集的地方，嗯、又有很多人在撒花，所以那一个周末我就升了好多级，特别开心。嗯
0: 对，其实平时在美国很很少能看到外面聚集这么多人，然后尤其是晚上下班的时候，街上一般都是没有什么人在走路的。但是现在呢，就是尤其是早晨、晚上下班的时候，但凡有人在路上低着头走路，拿着一个手机，肯定不管他的年龄、性别还是种族，他肯定是在玩这个小精灵。对，晚
3: 上你去那种公园之类的地方，你会看到真的是成百、可能几十人，对于美国来说。几十人就算是很多了，我很难想象说，如果这个游戏在中国开放的话，可能会不会出现那几万人同时在玩的那种景象？<笑>
2: 我觉得那时候大妈已经没有地方跳广场舞了。
1: <笑>然后我我之前前一段时间一直在三三 m 尼卡凌晨在那儿刷怪嘛，嗯，著名的海滩。对，<吗>以前的时候三三 m 尼卡凌晨的时候是非常安静的，没有什么人，就是甚至有的时候你会觉得有点危险，因为人太少。然后但是现在三三 m 尼卡的那个码头就是。成群的人，成百上千的人，就是一直在那儿不断的走啊走，一直在各个据点在那里刷怪、嗯、刷球，非常对
0: ，一直到凌晨，我记得有有人凌晨一点发发他的那个位置给我，说他在 Santa Monica 那个海滩在抓怪，嗯、说快点来啊，这边有有什么水系的那种小精灵抓。我,<吗>我
1: 在凌晨一点，我连续两天凌晨一点的时候抓到两只快龙，呃，抓到两只成龙，然后。他呃，我在那儿有遇到人跟他们聊天嘛，然后他们说他们凌晨三点抓到了一只暴力龙，然后就非常开心，呃，就是那种炫耀的跟<笑>那种口气跟我去说这个故事，嗯、呃，真的很疯狂，他们会待到凌晨五点都是很正常的。哇
2: ，对，甚至于，呃，我们家附近的那个市政府都已经黑压压聚集了一大片人，<笑>就你你会看见，就是放学以后很多学生，包括到晚上的时候。就黑压压的一片，我从来没有看见过市政府有这么多人聚集，而且那是个警察局
0: 、消防局、警察局、<笑>市政<笑>喜欢去的地方
2: 嗯，那平时都没有人，然后你你开车路过的时候，我爸就问我这这什么情况？这市
0: 政府怎么了？对
1: 。然后因为塞纳蒙尼卡有很多人在那儿嘛，然后总会出现各种各样很很有趣的事情。其中有一次就是昨天晚上。呃，有一个消防呃，有一个消防车，还有救护车都赶到了码头，于是我们都以为出现了很大的事故，但其实并没有。然后那个消防车就慢慢的开走了，但是在他开的过程中，我们就看到那两个呃，那个救护员还有司机都在。因为人很多，在过马路，于是他们会会停在那儿等行人，嗯、于是他们就他们也在那儿玩 pokemon， <笑>非常好玩
0: 。警察、消防车那个都在
2: 玩是吗？对，还有一个警察，呃，关于警察的那个搞笑的呃新闻，是我今天早上看到的，就是有一个白人大叔凌晨三点的时候可能睡不着吧，去外边抓那个 pokemon， 结果他在公园的呃公园呢看到两个黑人小哥坐在那边。这个黑人小哥就跟他说：“那那一辆车边上能抓到某种小精灵，比较稀有的。嗯”结果这个大叔走过去，真的抓到了，所以他就很兴奋，回去跟那个小哥就聊上了。就一个年纪比较大的白人大叔和两个年纪很轻的黑人小哥坐在那儿聊，画面是不是不非常的恐怖？<笑>对，而且是凌晨三点，结果警察叔叔就来了。<对>警察叔叔以为呢他们在贩毒。通常这种情况就是对，通常都是贩卖毒品的画面有没有？嗯，结果，结果他们花了半天，老半天的时间，才跟警察解释清楚，说这是因为玩游戏才才聊上的。这个是什么样的游戏？结果警察也来劲儿了，说：那么你们教我怎么玩儿？我也想试试，<笑>然后又花了半天时间把警察的账号给注册好了。然后警察就说：“那接下去我怎么玩？”所以我觉得看到这个报道真的很搞笑，真的。<是>对你
3: 说的这个搞笑的，我是看到过一个比较真实的，就是说他们说有一些黑帮的小混混会故意在一些点上面撒花，然后吸引附近的一些小朋友过来玩，嗯、然后他们会去抢，实行抢劫啊之类的。我觉得这个应该是一个真实的故事吧、嗯
2: 。这是真实的故事，我也看到过这个报道，而且据说那一个呃不不给点，大概有十一起的抢劫，然后十一起以后报警才抓到了那个犯、啊、呃呃嫌犯
3: 。对，所以大家玩游戏的时候还是要小心一点，<对>我好尽量去一些那个。呃，就是注意点在那个警察局啊，的是附近的可能比较安全，比较
0: 多的地方。<笑><理>对，是的，对，然后不要自己一个人行动，尤其是在晚上。是的，对,<吧>对
3: 我还听过一个比较搞笑的是，是因为有人要抓一只皮卡丘。我知道皮卡丘，可能大家不管玩不玩这个游戏的人，我觉得大家应该都知道，这个是一个非常可爱的一个小精灵吧。嗯、然后我记得是有一个外国人，呃。人，然后他想去抓皮卡丘，他是一个男的，他想要进女厕所，借借此来一威<笑>理由来进女厕所，我觉得这个也是很疯狂的一件事情。
2: 对啊，这个小哥后来被抓了嘛，然后已经被请、哎、请
0: 去警察局喝茶了。对啊，可是我就
3: 觉得说你。<笑>在厕所外面也抓得到嘛，
1: 不是吗
0: ？对，其实他对这个游戏的了解不够到位，是吗
1: ？对他可能没有注册账号，只是想进女厕所而已。我觉得倒是可以理解，说不定他真的是想去抓。因为我在三纳蒙妮卡抓的时候，那因为有两边有海的栏杆嘛，码头栏杆，然后那个那个东西就在一颗一个脚印之外，于是我就很想抓住他，我就会把手伸到很靠外面，然后去尝试抓住他。嗯、如果假如说有这种可能，有一个非常非常稀有的小精灵在女厕所的墙那边，也许我会请什么一个女生进去帮忙，帮帮我把她抓过啊、哦，这样对<笑>对
3: ，对我先让警察叔叔知道一下。
2: <笑>我也不知道为什么，但是你看到那种稀有小精灵，就各种心情激动，有没有？就是你就想说，天哪，快一点，快一点，就是我,我快一点点到它，我就开始抓它了。是
0: 的，是。嗯因为他们出现的那个几率是非常低的，是吗？而且没有什么规律，是吗
2: ？哦，对，我觉得这个呃概率吧，都是就是你你不知道你什么时候会会看到什么样稀有的小精灵。就比如说，我个人经验就是我去一个大卖场买东西的时候，结果在大门口发现皮卡丘。但是要吐槽这个游戏，超级坑爹，各种卡。各种卡，然后我已经画了好几个球，结果这个皮卡丘还是消失了，就是没有抓到，因为这个游戏卡
3: 住了。对，因为太多人在玩了
0: 。对我遇到最多的问题就是他，他他跟我说这个服务器好像有什么问题，然后我甚至登录不了。对对
3: 对，很多时候服务器会崩溃掉，然后因为我觉得它是全世界所有人只有一个服务器在玩，所以所以没有分区，说这个区卡掉，另一个区还在还在运行，好像只要有一个就是。只要服务器坏掉，所有人都不能玩，全世界都是这样
2: 。那我觉得这个还蛮坑的。你想想看，现在只开放了美国、澳大利亚，还有哪里？日本,啊
3: 、日本、新西兰，
2: 可能新西兰、加拿大好
3: 像好那。那你想
2: ，如果中国都还没有开放，假如中国的人民大众一起来玩的话，那这个服务器不是分分钟都崩溃了，根本都不用玩了，好吗？
3: 哦，那可能中国自己一区啊。
2: <笑>好吧，对，很有可
3: 能，好多游戏都是这样的嘛。<笑>对，全世界一去，然后中国自己一去，就是资本主义对中国。<笑>然后
2: ，然后这个又被腾讯买走了，然后你们分分钟抓小企鹅吗？
3: <笑><笑>我觉得我对这个游戏最大一个吐槽是它的撒花功能。我觉得撒花功能是怎么说呢？我希望这个游戏并没有这个功能。我觉得如果没有这个功能的话，大家可以更好的，好像大家走在路上，因为有撒花功能，即使你出去了，也是坐在外面。我觉得作为大家玩游戏来说，你坐在屋里面玩和坐在屋外面玩的话，我觉得没有什么本质区别。我觉得这个游戏最大的一个优点是让大家可以出门，最好是让大家可以走动起来。嗯，我觉得对于撒花这个功能，我还是持保留意见。对
2: 这个我也比较同意。比如说有一家咖啡馆，我看那一天可能，我觉得他二他开支的时间都是在撒花的。那基本上，如果是我的话，我可能进去点个两杯饮料，一天一天就在那儿磨了，就是分分钟抓小精灵。对，你还
3: 是在屋里面。嗯，对，
0: 对，这个已经变成可能是一种新的商业模式，就是商家可以花很少的一点本钱，就一美金可以。让半个小时之内都有源源不断的客户上门，然后在他们这里守整整半个小时，就去，为了等待这些精灵的出现。期间呢，他们可以去那个销售他们自己想要销售的产品。<是>我觉得这个也是可能是一种未来比较比较有效的一个那个手段。对，
2: 对已经有餐厅就是反映说，之前生意或者人流根本就没有那么大，但是就是因为这个游戏。这个地方有一个补给站，嗯、<哼>所以说人流各种大，然后可能人家玩累了就想说，那我们吃点东西吧，就就近，因为就在这个补给站还散花，可能坐下来都可以玩，嗯、所以这个商家的生意一下子就好了很多
1: 。而且好像还有一种方式，就是你可以买一个补给站，在任何一个地方。你就可以让他们把布艺站建在你家，哦、于是你就在你家可以撒花，然后不断的刷也是都是可以的
3: 。对我也听说任天堂好像有收到好像一万五千个申请，然后有通过前五千个这样子。哦、嗯
1: ，然后我觉得
3: 大部分应该是都是餐厅啊或者是什么咖啡店、咖啡店之类
2: 。这个赚钱的手手手法也太强了吧！<笑>就是又让玩家、呃那个又让商家花钱，
1: 好像他们现在的呃，这个游戏的日收入能达到一百六十多万美元吧？
2: 嗯，我觉得肯定有
0: ，就是从玩家去花钱购买这种游戏道具什么的
1: ，就能一百六十多万
3: 。呃，像我像我这个游戏刚刚出第一个周末，然后我当时就想了一大堆对于,对于这个游戏相关的一些盈利的模式。我我在这里可以给大家分享一下啊，我我自己就不去做了，或者大家有谁想要投资，我可以在我们我们公众号下面给我留言，然后可以把钱汇给我，我可以帮你一起来，我们来合作一下这样子。然后第一个就是说，我是想说开一个奶茶店，像像中国这样波霸奶茶店、珍珠奶茶店，可能满街都是。如果我选一个，如果有三个补给站在同一个地方的。这种地方如果刷新小怪物的话，是一些同时刷三个的。这种地方如果我可以开一个奶茶店，真的是客源会源源不断。嗯、我相信很多人会因为想要在这里啊，因为如果平时的补给站都是在室外的，如果说我我的奶茶店是在这个点上的话，大家可以在室内做的话，我觉得更多的人会选择在室内做
4: 。嗯、那我
3: 的奶茶可能是真的是卖的，可以怎么卖都卖不完。我只要是确保我每半个小时往那个补给站上面撒一次花就可以了。嗯，另外一个就是我想的，就是说可以给那种补呃补给站多的地方，可以给他们送餐或者送饮料之类的。<笑>那他们在那边刷了半天，像很多人在刷到半夜，那肯定饿了嘛。那如果你这个时候给他送过去一个什么肉夹馍，或者是送过去一杯奶茶，他应该会很开心
0: 。好贴心
3: 啊
1: ！而且现在有很多相关的周边产品也已经出来了，像那种各三个战队的呃 T 恤啊，以及一些小杰宁的徽章呀、啊。嗯等等，这些产品还有一些服务，像是那种，嗯、呃，就是免就是收费开车带你们去各个地方抓小精灵的那种服务。Oh, 我昨天就在一个街上看到一个车，然后后面有一个广告牌，说是带你们<笑>带你们啊，五、呃、座车多少钱？七座车多少钱？带你们去抓小精灵。嗯，对，我
2: 也看到一个，那
1: 个应该是澳大利亚那边的，咱们这边也有了，对，我知道，我
2: 就上那个广告写的很夸张，嗯、就说带你上天入。
3: <笑>
1: 哪
2: 打哪，就是分分钟抓到什么稀有小精灵。我觉得
0: 这
3: 个广告也是很很猛烈的。有很多提供充电宝服务的，车上、哦、放几个好几万毫安的充电宝，嗯、确保你随时都是有电的。嗯
2: ，最近应该充电宝也是大卖吧？
0: 对，我听说 Amazon 的上面的那个充电宝销售量猛增。嗯，对
3: 。对，我也看到很多卖充电宝的那个。商家的下面的评语都是关于说啊、哦，我要买这个，这个不错，我要用这
1: 个去抓小精灵，这样的话我就不会没电了。<笑>是，确实是会遇到这种问题。像我这几天一直是大约每天能有二十个小时都在外面，我只睡四五个小时，大约。嗯 <Wow. S 2>、呃，你说你上班族是嗯、呃、需要凌晨五点起来去抓，我一般是凌晨五点才刚刚睡，然后大约九点八九点九点九十点的时候才起来。
2: 哇，看来升到二十多级是真的需要付出代价，是的，你要不要花很多
1: 很多钱，要<对>花很多很多时间，是<的>这是一定的。嗯嗯，嗯然后我还我这一段时间还嗯、呃、想要去，因为我觉得这个游戏不仅是要求你去走路嘛，还要求你去各个不同的景点去看有没有特别稀有的小精灵。嗯、于是我也我花了两天时间，也是去各个不同，也是以前想去但没有去的一些地方去看了看。但是后来发现并没有很稀有小精灵，所以我后来也放弃了
0: 。你想了解一个真实的美国职场吗？你想聆听在美华人打拼的心路历程吗？你想洞悉来自行业最前沿的资讯和视角吗？科技、金融、创业、娱乐，来自美国各行各业的职场话题，我们帮你一网打尽。如果你对我们的节目感兴趣，想要了解更多幕后的故事，或者与嘉宾交流互动，请关注我们的微信公众号“学霸学渣闯美国”，或者微信搜索 “xbxzusa”。如果你对我们的节目有建议意见，或者想要推荐给力的小伙伴做客节目嘉宾，欢迎在我们的节目公众号留言。期待你与我们一起成长，一起互动，一起闯美国。那说到这里，我代表我们电台还有许多那个好奇的听众朋友们问大牛一个问题，就是你练到二十二级，有没有什么独门秘籍跟大家分享一下？嗯
1: ，当然我是有一点经验了，但是我因为我不是一个 Pokemon 的老玩老玩家，我只是从 Go 才开始入手这个游戏的，嗯、所以有一些经验可能在他们看来比较，因为我有朋友曾经跟我说。我在我,我写了个经验的朋友圈上，然后他直接回了我一句 nonsense， 啊<笑>、呃，然后如果说的不是很对，大家就不要介意、呃、首先呢、呃，一个比较重要的问题就是经验是很重要的，你一定要尽快把你的经验提上去。嗯、而提上去的时候 ，lucky egg 是那个幸运蛋是很重要的，而幸运蛋什么时候开这个时机问题、呃，一般情况下是你要先攒一些。能升级但还没有升级的小精灵，嗯，然后呢，你去去到一个有很多人撒花的一个地方，比如说什么码头之类的地方，嗯，然后你在那期间，你就不断的抓所有你能看到小精灵，并同时把你呃所没升级的小精灵全部升级，这时候你就能用 lucky egg 双倍经验去获得很多的经验。
0: 就经经验值，对经
1: 验值，然后你就能升、嗯、升级很快，升级很快之后，你你抓到小精灵的 CP 值就会很高，嗯。所以，然后第二点经验就是，呃，如果有些小精灵你已经升了升了级了，嗯、呃，你就不要急着，当你当你再碰到一个更高 CP 值的小精灵，你就不要再急着把它升级，因为你你要确信一点，将来你会碰到更高的，嗯，然后再有一点就是打 Jim。就是打道馆的这个设定，嗯、呃，在打道馆的时候，大家一定要选择克制道馆小精灵的那种啊、呃、属性属性相克的小精灵去打道馆，这样能事半功倍。嗯、呃，你甚至能打过 CP 值是你一一倍的是你两倍的小精灵，这样都很正常的。嗯、呃，其他的还有什么？
0: 那怎么样才能让小精灵就是你你迅速抓到它，而让而且让它不跑呢？这个是我遇到最大的困惑
1: 啊！呃呃、我经常扔
0: 偏，然后或者抓到它以后，它又挣脱了。最多一次我被挣脱了八次，当时我真的很抓狂
1: 。这个挣脱是没有办法，这是系统决定的，嗯、是不是你的操作能改变？但是扔偏这个问题啊、呃，首先首先你是在点小精灵球的时候，不要非常急、迅速的就把它。不要手指太快的把它扔出去，而你要，嗯、呃，哎，怎么说呢？有一定的速度，一定一定速度地把它扔扔出去，不要太快，也不要太慢。嗯、呃，另外就是尽量不要用大拇指来操作，用用大拇指的话，嗯、呃，很容易会偏向你手的那一侧，而最好是用食指去直的去滑动。然后再有一点，有些人高级玩家会用旋转球，就是你点住那个球，一直在不停动，不停的转你的手指，直到你把它松出去，这样会逮到它，会有更多的经验。但是，呃，这个其实无所谓了，我觉得
4: 。那为什么有时候球扔出去像会被风吹走一样的效果会偏呢？就我扔这个直的球，但它有时候偏左，有时候偏右，就抓不到。
1: 嗯，这一个我总结的经验，好像是因为你的这个手指抬起的距离太远，就是就是你的屏幕嘛，你是用从屏幕底部向上端滑动你的手指，如果你的手指抬起的高，就是在这个屏幕的高度太高的话，很有可能就会出现这种情况。另外它，它呃，据说是呃念力系啊，或者是其他这种。系的小精灵，嗯嗯嗯他们会更容易发动这种效果。然后把你的球给搞偏。对对对。
2: 我觉得有一点，我不知道，我我在玩的过程中注意到这个事儿，就是说飞禽类的呃小精灵，你要就是打得远一点，就算就是说，比如说同样两个小精灵，你看到的距离是一样的，但是你用同样的力道，飞禽类的，你总会觉得这个球在你前面，就打不到那个小精灵。这个是我的经验了，我不知道这个是不是每个人都遇到这种情况，但是我我在抓的过程中都要稍微抓飞的那一种都要稍微用力一些，就把球尽量打到远一点才能打到它。
1: 嗯、呃，反正现在大家因为这个游戏也是刚上嘛，嗯，只有我目前知道有一个 Pokemon、ok、的网站，上面会有一些这方面的经验介绍等等的，嗯。但是大家现在很多的谣传，就是很多的总结的经验都是谣传，比如说什么刚才说的去墓地抓小精灵呀，还有嗯、呃、什么、哦、我我也忘了具体的，嗯、呃，就是有很多很多的都是谣传，所以嗯、呃、大家可以等，可能有会将来会有官方的这方面技术的指导。嗯，对这个游戏也是，我
3: 觉得这是我比较惊讶一点，因为其他游戏就是刚出的时候就会有很多的攻略，而这个游戏却没有，就是你去网上找，可能都是谣言在发
1: 。是的，嗯，因为大家其实都是刚开始玩这种游戏嘛，就是经验比较少。但是我已经看到，有，就是有人在录这种 YouTube 视频，我亲眼看到他们就是拿着一个 GoPro， 然后边拍自己怎样抓小精灵，去怎样。他自己去解说这个整个过程也挺有意思的。
2: 嗯、对我还看到有一个人用无人机作弊去抓小鸡，灵，就是可能带着手机飞，然后另一端是用、嗯、呃另外一个东西在操作。我觉得这也行，但是不行啊，人家有<笑>人家有无人机，我没有，我也不能说什么。
1: 你可以把手机绑在你的小狗上，然后让它到处乱跑，哎、然后你你就然后狗就没了。<笑><笑>
3: 没有，你可以把你的狗拴在那个刷新点上面
2: 。<笑>你们也真的是拼了，<笑>算了，<笑>我的狗到时候都不理
0: 我了。你说这么多，可能在在我猜测，是不是这个官方没有做好准备？就是这个游戏居然如此之火，就这么短的时间内，所以他们可能也就是有点手足无措的这种感觉。但那说到它有多火，现在我就好奇，就是你们觉得这个游戏还会还会火多久？就是、嗯，我记得很，嗯、呃，很早以前就是有一款游戏叫 Draw Something， 大概就是我画你猜，然后他当时就是也是风靡一时，然后那时候他也以一亿八千万美金的高价卖给了 Facebook， 但是 Facebook 收收过他之后，很快我记得一两个星期之内，他的那个。立刻，它的那个热度就冷却下来了，然后到现在没有人再再提过这款游戏了。然后但，但当然，这个 Pokemon Go 呢，是我来到美国九年这么长时间里第一次见美国有任何一个东西，就不管任什么领域有任何一个东西这么的火。然后我我也非常好奇它的未来会是怎样的。
1: 嗯，我觉得这个游戏已经上升为一种现象级的游戏了。对，嗯、呃，很少会有这么多人集体聚在一起去玩一个游戏。但是，嗯、呃，我觉得我在我个人看来，感觉这个游戏会，嗯、呃，比较大可能性会火下去，因为它已经，就像我刚才说，它已经把一种娱乐方式融入到我们的生活中。我们在走路呀、工作呀，以及呃逛商场呀，任何时刻都可以玩这个游戏。它并不需要我们去单独花一定的时间去你画我猜或者去打去打游戏，然后另外一个就是，我觉得这个游戏真正的把这个虚拟现实技术是真正的一个实现，因为其实之前有很多虚拟现实的游戏，但是但是嗯受众并没有很多，所以玩这个，所以我觉得如果把虚拟变成现实，要所有人。都认为这个虚拟是现实才可以，所以，嗯、呃，这个游戏的受众这么大，我认为它确实是，嗯、呃，把虚拟现实这个这个技术做到
3: 了。对对对，凭借我那个四五十年的游戏经验，我来帮大家分析一下，<笑>对吧？因为我见过太多游戏，就是从火到不火。我觉得这个游戏来说，像刚刚雷亚说的“你画我猜”，我觉得“你画我猜”这个游戏，因为太小了。所有人，所有人只要一看到这个游戏，你会知道说这个游戏里面最多的东西就是你画我猜。
2: 嗯
3: 。但是像 Pokemon 这个游戏，它就有一点不一样，因为它这个游戏的可发展性很大，因为它是涉及一个全世界，以全世界为地图的一个游戏，它可以加很多功能。现在像如今很多功能，我觉得说以前的呃，口袋妖怪之类游戏里面有的，现在 Pokemon Go 里面还没有加上。我觉得以后会更多的开发这个这些呃方面的一些功能吧。当这些功能开发出来以后，我觉得这个游戏可能会继续火下去。再就是说，现在因为现在在玩的很多的人里面，我觉得很多不是真正的玩家在玩，而是很多的是一些年轻人只是盲目跟风的。我觉得很多人跟风的人，他们可能在一段时间之后会。渐渐退去，就是说，更多的像我们大神这样的职业玩家，他会慢慢的就是占领这个游戏的舞台。然后，我们的游戏的这些呃玩游戏的人嘛，可能会更加平稳一点，不是会像现在这么多，但是还是应该会继续下去。嗯
1: 、是的，特别是它的交易系统呀、社交系统，如果开放的话，肯定会更火。而且它会一定程度上弥补你没有时间玩这个游戏的这种缺憾，因为你可以买通过交易系统来买到别人别人打出来的怪。对，没时间就花钱了。对，真<对>、嗯、人生就是时间和金钱的交换嘛。<笑>嗯
0: ，很有道理。那说到这儿呢，我就是不止一次的被这个游戏的力量所折服，可能。我们大家很很难想象到，就是这个世界上会有这样的一款游戏如此之风靡。然后我从这里我就想到，就是很多人问我就来美国留学选择什么专业好，尤其是艺术类的。其实我现在想，就是也许游戏设计这样就是这样的一些相关的专业，在未来是一个很好很吃香的领域
4: 。对，游戏设计这个专业在美国。最近我觉得是五年、十年里边渐渐兴起了，然后有一些排名比较靠前的高等院校也专门开设这个专业，然后有很多非常有经验的教授来带这些课。比如说 U.S.C 这边有一个非常棒的游戏，呃，好像涉及到游戏设计的一个专业，然后里边出来的呃学生也做过很多非常有名的游戏，比如说。前段时间 ，That Game Company 的创的创始人，还有他做过的一些游戏，比如 Journey、Flow， 对，现在如果出来就业的前景也是呃比较好的。嗯
1: ，我还认识有朋友是做游戏美工的，呃，是专门做游戏人物设定的，这这方面也挺好的、嗯对。我
3: 觉得作为一个学金融的，我觉得我也是觉得和和游戏相关的金融方面也很多了。像你游戏想要做出来。嗯不光是设计，或者是说你的就是写代码之类这一方面，我觉得钱是最重要的一部分嘛。你要有钱才会 make these things happen， 就是才会把事情做成。我觉得呃，就是作为金融行业，你也可以参加到一些关于你们都在看我看什么刷出来什么东西了
0: 。<笑>三条尾巴的牛，您继续说。我们现在在录节目
3: 。我靠，你们。
0: <笑>我也抓了一只。然后我们的节目呢做到第十几期，终于出现了录制事故。然后现在电台所有的小伙伴们都开始抓一只非常罕见的三条尾巴的牛，叫什么肯泰罗是吗？对啊，那那就这样结束我们今天这一期的学霸学渣超美国抓牛去喽！
3: 赶快去抓，赶快去抓。<笑>
0: 最近我们收到了许多听众朋友们的留言，就大家希望跟主播有更近距离的交流，所以呢，我们建立了一个微信的公共群，大家可以关注我们的微信公众号，最新的一篇文章下面会有一个二维码，扫描这个二维码就可以加入我们的这个学霸学渣闯美国的群，跟主播及时互动。